0: estereotipia. Por el escenario de la vida pasamos como dotados narradores de cuentos, sin saber que los textos que escribimos son los escalones por los que ascendemos. Ascendemos, escribí, y me parece correcto, aunque no dejo de preguntarme por qué. Sin duda en este universo de palabras que nos dicen y hacen realidad la masa escurridiza de nuestra existencia, acordamos marchar hacia arriba. Decimos que evolucionamos y, aunque muchos cuestionan si no es involución, dejamos expresado un metro que nos rige. Hay un punto que nunca alcanzamos. En uno de mis escritos anteriores, presa de la impotencia que me genera el femicidio, me encontré diciendo, ¿cuándo seremos más humanos? Aceptando un concepto efímero que muchos acuerdan, pero no sé si logran qué somos si no somos humanos a quién quise atribuir este horror si no es a nuestra esencia ascendemos evolucionamos nos volvemos más humanos me pienso y trato de pautar con mis pensamientos acuerdos derribando todo argumento porque soy esa mujer arrojada de un octavo piso y ese hombre que la arroja, soy la madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Hitler, Mussolini, Pedro, María Magdalena, soy humana y soy historia, pero tampoco soy ellos, soy Laura, soy única. Así, atravesada por este aquí y ahora, escribo mi relato que no tendrá revancha, Transito en la imposibilidad de resetearme y voy construyendo sobre el dolor de los errores que no podré corregir, la añoranza del tiempo perdido y las virtudes de los afectos y conquistas obtenidas. Entonces escribo y en medio de las letras busco golpear las puertas de muchos para que, al dejarme entrar, me permitan dar vida a esta realidad que hoy es mi verdad. Cuento cuentos para encontrarme, para encontrarte, para que la conciencia nos permita bucear en la metáfora de la vida. De niña amé a Cenicienta y a Blanca Nieve, y sin entender que la nostalgia tomaba mis huesos y el ser amada quedaba condicionada a la aparición de un príncipe que me redimiera. El afuera fagocitó mi acción y me sentó en la espera. Hoy quiero contar mis cuentos porque he matado a las princesas. Ellas yacen en las lágrimas de la joven que esperó y un día abrió los ojos entendiendo que sus pies son muy grandes para zapatos de cristal, que los sapos son sapos y la muerte un destino común. Érase una niña que desde pequeña escribía y enfrascada en las fantasías acordaba con las estrellas pactos de supervivencia, buscando en el esplendor de las aves la magnificencia, creyendo poder vestirlas con sus letras. Hoy quiero contar un cuento que comienza en la tierra. Había una vez una joven que un día se enamoró de una flor. Acercándose a la planta vio que el capullo tenía semillas, tomó unas cuantas y decidió replicar una en su jardín. La tierra estaba muy dura, tomó la pala e intentó hundirla, pero no pudo. Investigó y supo que la herramienta no era la adecuada. Cuando más ayuda pedía, más supuestos encontraba. La tierra seguía dura y ella estaba rodeada de elementos. Nada vencía la aridez. Era insólito. Ella veía cómo sus amigas sembraban y las invitó a su casa. Nadie pudo con su tierra. Una aparente capa impermeabilizaba el centro del jardín. La pala penetraba en cualquier espacio, menos ahí. Muchos fueron a ayudarlas pero nadie pudo. Todos intentaron que utilice los canteros, pero ella siempre se negó. Era la flor deseada y debía ocupar el centro. Allí quedó con la pala, las asadas, los diluyentes. Los días se volvieron monótonos, ella apretando la pala y la tierra resistiendo, el afuera negándose y ella, atesorando su sueño. Las miradas compasivas la alentaban. Todos admiraban su determinación y ansiaban su triunfo, aunque nadie pudo ocultar el dejo de lástima que las desdibujaba, debilitando los laureles de admiración que decían ostentar. Ella buscó modificar sus miradas, puso tanto esfuerzo en convencerlos que olvidó la semilla odió sus miradas compasivas que las volvían inferior y decretó una lucha estéril que destruyéndola fue robando el tiempo a una semilla que arrugada oprimió su fecundidad en medio de esa estereotipia perdió los años sin ver que los huesos se cansaban la vista disminuía y la piel se le arrugaba en medio de la monotonía despertó y vio sus manos embarradas. La semilla y las personas a los costados formaban parte de un escenario que nunca soñó. En, en perspectiva intentó buscar el fondo y la figura, pero no lo logró. Tomó la semilla entre sus manos, la limpió e hidrató. Y sintiendo su sueño cumplido, la acunó entre sus manos, mirando de reojo a los observadores que iban cambiando la expresión. La codicia brillaba en reclamos agazapados que acercándose regalaban sonrisas cómplices que trataban de recordar los favores ofrecidos. Entrando en lucha con su culpa, trató de dar explicaciones y el tiempo nuevamente fue burlando en estériles estereotipias. La semilla siguió gimiendo en un interior que se desvanecía mientras los observadores y ellas se mantenían con los ojos fijos en la nada, en ese espacio silencioso lleno de argumentos que ambos sostenían. Había una vez una joven que añoró una flor y obtuvo su semilla. La joven hoy rinde cuenta a observadores altruistas sin percibir que el sol quebró la tierra y el centro sigue siendo el lugar que le corresponde a la semilla.